0: Quelle est la valeur du langage Comment peut-il parfois nous trahir Bienvenue sur le podcast qui vous aide à élargir votre champ de pensée, mettre du relief dans votre réflexion et transformer votre quotidien. On y parle de philosophie au sens large et on tente de voir comment elle peut nous aider à évoluer. Je suis Marie Saumier, docteur en philosophie, épistémologie et éthique et j'ai à cœur de vous partager ma vision de la philosophie. Que vous soyez déjà un amoureux de la pensée philosophique ou un néophyte en la matière, ce podcast vous donnera les clés et les astuces pratiques pour combiner philosophie et épanouissement personnel. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast dans lequel j'avais envie de vous partager à la fois un sujet qui me tient vraiment à cœur et en même temps quelque chose que je m'amuse, à observer au quotidien et qui, je pense, pourrait vous servir également. Cette thématique, c'est la thématique du langage et notamment des mots qu'on utilise. Et j'avais envie de partager avec vous une réflexion autour de à la fois la place que peut avoir le langage dans notre vie, mais aussi l'influence et le sens que peut parfois révéler malgré nous l'emploi de certains mots dire quelle est la valeur du langage Comment peut-il parfois nous trahir Comment apprivoiser à la fois son langage et comment lire et décoder celui des autres C'est autant de questions que j'avais envie qu'on se pose aujourd'hui dans cet épisode-là. En effet, je suis souvent fascinée par la force et le poids des mots, y compris et peut-être en particulier, dans les moments où on ne les calcule pas. C'est-à-dire que si vous êtes peut-être quelqu'un de créatif qui aime écrire, ou qui aime parler, ou qui en tout cas aime utiliser les mots euh, et, et réfléchir à la façon dont il va agencer ses mots, vous êtes probablement déjà conscient du poids que peuvent avoir les mots et vous êtes probablement régulièrement dans un travail de ces mots. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'il y a des moments de notre vie où on va beaucoup moins calculer le poids des mots et où on va beaucoup moins en réalité être conscient du poids des mots qu'on est en train d'utiliser. Probablement, quand vous écrivez d'ailleurs un mail important, en tout cas moi c'est mon cas, alors je me dis que peut-être c'est le vôtre aussi, mais quand vous écrivez un mail important ou quand vous envoyez un message important, vous êtes dans un calcul du sens des mots, c'est-à-dire que vous êtes en train d'anticiper, de vérifier ce que pourrait comprendre votre interlocuteur. Donc vous êtes à un niveau de conscience, des, de, de l'impact que peuvent avoir vos mots, et de l'importance de choisir les bons mots, les bonnes expressions, au-delà de l'aspect orthographe et grammaire, mais de, de vraiment cibler les mots qui auront le plus la capacité à la fois de, de permettre à votre interlocuteur de vous comprendre et peut-être d'accéder à la requête que vous lui faites. Mais ce que je trouve aussi très intéressant, c'est que les mots, dès lors qu'on lâche un peu cet état de conscience et qu'on est simplement dans le flot du quotidien, ils peuvent prendre une saveur particulière et ils peuvent en un sens, nous trahir. C'est-à-dire que bien souvent, un exercice que j'adore faire et que je vous conseille de faire à la suite de podcasts, j'adore écouter les gens, pas seulement dans ce qu'ils sont en train de me dire, pas seulement en les observant, mais aussi en prêtant attention au choix des mots qu'ils font. Et c'est très intéressant d'ailleurs parce que si vous vous amusez à faire ça et que de temps en temps vous confrontez en toute bienveillance... Les, les personnes que vous écoutez sur le choix des mots qu'ils ont fait, il y a fort à parier qu'ils vous rétorquent que, que euh, c'est pas vraiment conscient, que c'est un synonyme, qu'ils auraient pu utiliser un autre mot à la place. Et pour autant, pourquoi s'ils avaient pu utiliser un synonyme, ils ont utilisé ce mot-là Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, de façon complètement inconsciente, c'est ce mot qui est apparu C'est ce mot qui a été choisi et bien souvent, on se rend compte que le choix des mots est en fait révélateur d'une pensée sous-jacente qui n'est pas forcément consciente ou qui n'a pas le temps de s'exprimer dans les quelques mots qu'on adresse effectivement à notre interlocuteur. Ce qui est très intéressant, c'est que bien souvent, chaque mot va en fait nous permettre de véhiculer une pensée qui est, elle, beaucoup plus large et beaucoup plus étendue, mais... Dans la situation, dans l'interaction qu'on est en train d'avoir, il n'est pas possible d'expliciter toute cette pensée, ou même il n'est pas souhaitable, ou même on n'a pas envie de le faire, ou même on n'a pas l'idée de le faire. Mais pourtant, nos mots vont venir donner une saveur particulière au discours qu'on est en train de proposer. Ce qui peut créer parfois de l'incompréhension, d'ailleurs, parce que notre interlocuteur, soit va prêter une attention consciente aux mots, soit les mots vont résonner chez lui d'une façon particulière. Mais ce qui peut aussi, parfois, permettre d'arriver à davantage de finesse dans le message qu'on va transmettre, parce que finalement, les mots choisis véhiculent bien plus que la simple idée qu'on est en train de, de proposer à notre interlocuteur. Et à ce sujet-là, ce que je trouve très intéressant, c'est que finalement, cette question du langage vient également poser la question du sens des mots. Il est certain que si vous vous amusez à demander à votre entourage de définir certains mots vous verrez vraisemblablement que vous n'avez pas la même définition. Donc tout à la fois où je vous propose cet exercice d'observer et de tirer des conclusions des mots qui sont choisis par votre entourage et par vos interlocuteurs, je le nuance en remettant également au centre l'idée que un même mot chez deux individus différents ne sera pas emprunt des mêmes expériences, de la même envergure, et donc le sens peut être légèrement variable. Et donc le risque, bien souvent, c'est de prêter des intentions à votre interlocuteur qui en fait ne sont que le reflet de ce que vous vous mettez derrière les mots. Donc ça, c'est un point de vigilance que je fais en même temps que je vous propose cet outil. Et enfin, j'avais envie aussi de vous inviter à envisager à quel point les mots que vous utilisez influencent et conditionnent votre propre pensée. C'est quelque chose qu'on observe beaucoup et qu'on comprend plus facilement quand on commence à observer ce qui se passe dans d'autres langues. Par exemple, si vous parlez euh, ne serait-ce qu'un peu l'anglais ou l'espagnol ou une autre langue, peu importe laquelle, vous avez peut-être déjà remarqué que parfois il est très difficile de traduire un mot et de parvenir à lui redonner le même sens que celui qu'on a en français. Et ça, c'est un grand... En jeu des traductions et un grand dilemme et c'est parfois quelque chose qu'on observe si vous regardez par exemple des séries en anglais ou dans une autre langue, que vous connaissez un petit peu cette langue mais que malgré tout vous affichez des sous-titres en français, vous allez parfois observer le décalage entre ce que vous comprenez de cette langue étrangère et ce que vous lisez en français, donc ce que la traduction en a fait, parfois pour des contraintes très techniques, c'est-à-dire que les sous-titres ne peuvent pas faire cinq lignes, donc parfois, il y a des contraintes très techniques, mais qui donc vont obliger à conserver un sens sans le trahir, mais nécessairement vont, vont nécessiter des modifications, des raccourcis. Et ça, c'est quelque chose de fascinant parce que, finalement, la façon dont on va exprimer les choses va conditionner notre pensée. Et donc, notre propre mode de pensée est influencé par les mots qu'on choisit. Et je crois qu'il est important d'avoir ça à l'esprit, d'avoir conscience de ça, pour pouvoir parfois aller enrichir son vocabulaire. Et ça fait partie des, des pistes et des conseils que j'avais envie de vous suggérer à la fin de cet épisode. Le premier, en effet, c'est probablement de commencer par observer. observer les mots qu'utilise votre entourage, observer les mots que vous utilisez vous-même, parfois écoutez-vous parler, pas par narcissisme, mais précisément pour vous dire tiens quels sont les mots que j'ai, l'habitude d'utiliser et qu'est-ce qui révèle de moi ou qu'est-ce qui sous-entendent ou pourquoi ces mots-là sont très importants pour moi? Par exemple, si j'analyse un peu et peut-être que vous l'avez remarqué si vous écoutez ces podcasts depuis quelques temps, je sais que j'ai une tendance à utiliser le conditionnel, à utiliser des formules comme « il semble ». En tout cas, utiliser des formules qui vont me permettre de nuancer. Parce que c'est très important pour moi la nuance et que c'est important pour moi de ne pas être dans l'affirmation, mais bien d'être dans un, un cheminement et encore plus à, à l'échelle de ces podcasts. Mais donc, pour remarquer ça, ça nécessite, alors moi c'est facilité parce que j'ai des enregistrements, mais ça nécessite qu'au quotidien, je porte une attention aux mots que je vais utiliser. Et c'est quelque chose que je vous conseille de faire parce que ça va vous permettre aussi de vous rendre compte parfois des limites de votre vocabulaire. Et ce sera mon deuxième point. C'est-à-dire qu'en observant les mots qu'on utilise, on se rend compte parfois qu'il nous manque des mots ou en tout cas que nos mots ne permettent pas de rendre justice à la complexité de notre pensée. Et il y a quelque temps, euh, je lisais un livre sur... Euh, la, la prise de parole en public et dans ce livre l'auteur conseillait notamment de lire régulièrement le dictionnaire alors vous n'êtes pas obligé de faire ça même si je pense que c'est un très bon conseil pour apprendre de nouveaux mots mais en tout cas je crois qu'il est important régulièrement d'enrichir son vocabulaire que ce soit en effet en allant jeter un coup d'œil dans le dictionnaire mais vous pouvez le faire aussi en lisant bien souvent c'est l'un des bénéfices de la lecture à condition que les mots que vous ne connaissez pas ou que vous, ceux que vous appreniez vous les vous efforciez après un peu de les utiliser mais en tout cas, d'aller enrichir votre vocabulaire, ou bien d'écouter, de, de porter une attention, ça c'est quelque chose que j'adore faire, aux expressions ou aux mots qu'utilisent d'autres personnes autour de vous, et que vous, vous ne pensez pas à utiliser. Parce que dès lors que vous allez porter votre attention là-dessus, il y a fort à parier qu'il y ait quelques mots que vous alliez finir par vous approprier. Et donc c'est mon, mon deuxième conseil, c'est une fois que vous avez observé, et tout en observant, c'est de commencer à aller enrichir ce vocabulaire, enrichir ce langage, parce qu'il va vous permettre d'aller à la fois plus loin dans votre pensée, et en même temps de gagner en clarté dans les messages que vous allez transmettre. Donc je vous laisse, sur ces réflexions et sur ces analyses, je vous laisse penser le poids des mots dans votre quotidien, et je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode de podcast. D'ici là, je vous souhaite une très belle semaine, et je vous dis à très bientôt